0: av familjebalanspodden. Med den här podcasten då vill jag öka kunskapen och förståelsen för både individ och familj. Där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer NPF. Jag vill berätta om hur det kan vara att leva med NPF både som förälder, som syskon eller att leva med egen diagnos. Mina måtton de är att skrota skammen och låt Stoltheten kommer fram. Vi behöver höja kunskapen överallt. Och jag vill visa att det finns ett hopp, en glädje och en framtid. Och samtalen kommer jag att ha med mina barn, Marcus och Martina, deras pappa Anders och en massa andra människor som har stora kunskaper och insikter i ämnet NPF. Och ämnen som jag kommer att ta upp det är ju sånt som vi har stött på under barnas uppväxt. Och hur det är hos oss idag när vi har vuxna barn. Och så blir det ju en massa annat intressant också. Ann-Katrin Orellisson heter jag som driver den här podden. Och jag är alltså mamma till två barn som har diagnoser inom MPF. Jag arbetar med kognitiv MPF-coaching. Jag föreläser om tvångssyndrom, ADHD och rättssyndrom- och Aspergers syndrom och så om annat som finns i vårt vardagsliv. Ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig för att få coaching, boka en föreläsning eller om du vill delta i någon samtalsgrupp. Skicka ett sms eller ring mig på 070 518 56 72. Jag tar emot klienter både för traditionell coaching- att vi träffas eller så kör vi via Skype eller pratar i telefon bara. Hör gärna av er så jag får veta vad ni tycker om podden. Eller om ni tycker att något saknas. Men nu kör vi igång! Välkomna in! Tackar. Idag är det du och jag som ska prata igen. Mm. Och då kan väl du först presentera dig lite grann för de som lyssnar för första gången idag.
1: Mm. Eh, jag är då pappa till våra, till våra barn, ja. Ja, bra. Eh, ja det är jättebra. Eh, till Martina och Marcus. Eh, jag jobbar som vaktmästare på ett gymnasium här i Hudiksvall som heter Broma gymnasiet. Um, och ja, vad ska jag säga mer då? Vad tycker vad vill vi veta?
0: Vad vill ni veta där ute? Ja, jo, men det vi kommer att i alla fall prata om idag.
1: Mm.
0: Om du inte vill presentera det nog längre. Nej, ja, det blir bra så. Då är ju vilken hjälp vi har fått. Vad som fanns. Mm. Vad vi ville ha. Ja. Och lite sånt ska vi prata runt. Och... Um, det som har varit en frustration tyckte både vi för 20 år sedan när vi var på väg in i utredning med Marcus då först och sådär. Det är ju den här frustrationen över att inte veta var man ska börja leta och inte förstå vad som
1: finns. Vad finns det för hjälp för oss? Mm. För det är ju, upplevde jag i alla fall. Det var ju svårt att ta till sig bara det här. Att det blev en ADHD-diagnos. Bara det måste man ju landa i. Samtidigt som det också var en lättnad i och med att man fick ju lite kvitto på att det var inte oss som föräldrar det var fel på. Nej. Men efter det här, när man har landat i det här, då ska man ju börja söka hjälp i den situation som man är Det var ju... Svårt då i och med att man inte visste vart man skulle behöva vända sig.
0: Mm. Och, och det jag kommer ihåg från den tiden. Det var ju när vi hade när utredningen pågick till slut. Det den första diagnosen som var ADHD som du sa. Det var att då trodde man nu kommer hjälpen. Mm. Nu kommer vi att få hjälp med det vi behöver. Mm. Och så var det ju inte. Nej. Det var ju då det började med. All, att leta. Vad fasiken finns
1: där då? Ja, och då. Om man tittar tillbaka. Alltså det var ju 97 eller där. Och om man jämför idag. Alltså man hade ju inte nätet på samma sätt. att tillgå Nej. och söka information. Det fanns inte. Ja, alltså. Det var ju bland bekant. att man fick börja luska lite. Om någon kände till något. Och, och kunskapen
0: och, och, var ju låg. Ja
1: det var inte så utbredd som det trots allt är idag.
0: Nej. nej, det går ju faktiskt mm. att hitta mycket mer tack vare att vi har internet idag. Mm. Vi hade väl ingen dator ens, tänker jag. Inte
1: 97, nej. nej. Nej,
0: så då hade man ju inte alls. Man visste ju inte vart man skulle börja i fände.
1: Nej.
0: Men det vi har, har lärt oss under åren här då, det är ju för det första att aldrig ge sig. Det är bara att fortsätta och leta fråga, söka undra mm. man får fråga på BUP har man eh, habiliteringen som eh, partner eller vad man ska säga mm. där vi har fått barn och utredd Marcus hörde ju till vuxenhabiliteringen sen han fick sin Asperger-diagnos som vuxen Ja, ja, ja det var ju vuxen han ja. och det var ju där vi skulle leta Mm. och det har varit inom socialtjänsten vi har ju letat på 14 olika ställen
1: det som ändå har varit bra i vårt fall det är väl att vi, vi be, båda två har insett att det fanns problem mm. så man har varit två om den här biten då ja, vi
0: har ju inte behövt strida om det fanns ett problem eller Nej,
1: inte. att man har liksom strävat åt samma håll
0: ja, Och vi har ju inte behövt tjata på varandra med det i alla fall Precis. Nej, men nu i, i dagsläget så har vi ju, så mår ju Markus väldigt bra. Mm. Men det finns ju fortfarande saker som vi måste stötta honom med och så. Och då tänker jag på det här samtalet du ringde idag mm. in till VUP, alltså vuxenpsykiatrin.
1: Ja. <hör> jo, vi, hade ju, vi har ju fått en tid av hans läkare på, på vuxen. Alltså Marcus har fått en tid. Ja, ja. på psyk. Och förra gången när vi också hade fått en tid, eller datum, då hade vi inte fått någon tid. Så när jag ringde och skulle kolla tiden då, då, då fanns det inte ens ett datum. Då hade ja, det, 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 det hade inte funkat i kommunikationen internt där. Så nu hade vi ett datum här i juli som vi ska dit och då tänkte jag att nu är ute en månad i förväg, då för att verkligen kolla vilken tid den dagen. Och då var det ny personal som jag pratade med och jag sa vem det rörde som så jag sa Markus personnummer och då undrade hon varför han inte ringer själv. Och då kände jag liksom, jag förklarar för henne att han har jättesvårt med de här kontakterna till ja, psykiatrin till olika myndigheter och allt det där. Och samtidigt så var jag också lite förvånad att en person inom psykiatrin ställer en sån fråga för de tycker man ju borde ha kunskap om vilka patienter de har och mm. vilka svårigheter som det kan vara för dem. Mm. Så att ja, jag har varit lite fundersam på det, men den här gången verkar det funka. Så vi har både datum och klockslag. Mm. Så det är bra. Ja,
0: men jag tänker också det här med som vi faktiskt har, blivit, har haft lite problem med. Det är ju också det här inom vuxenpsykiatrien Eller när ens barn blir vuxet. Mm. Då vill inte de instanserna man ska in till att vi är med Nej. som föräldrar. För då är han ju stor. Han ja. har ju fyllt 18 år. Precis. Han är vuxen. Ja. Han ska tala för sig själv. Han ska gå dit själv. Och det har ju inte funkat för Marcus. Nej, just... Det har ju varit jätte, jättejobbigt för honom att måste ta dem och göra de här sakerna jo. själv. Jo,
1: det är ju alltid någon av oss som har följt med och... Eh... Och det är ju inte för att vi kör oss med, Utan, utan det är ju för att han vill. Ja, precis.
0: Och han skulle inte komma ihåg någonting om inte han hade någon med sig.
1: Nej, utan samtalet med ja. du som de har... Nej, precis. Och... Eh... Det som ändå som jag har sett under de gångna åren som jag har följt med han eh, så kan jag bara sitta med som ett stöd mer och mer. utan Han, han för sin egen talan, han, han vill ändå att jag, jag finns med i rummet. Ja. Och det, det, alltså, så han vill ju så långt det möj, är möjligt föra sin egen talan. Mm. Så att, eh, men till en början var det ju tvärtom, att då var det vi som pratade för hans räkning. Men det var ju ett motstånd från från, institutionerna eller institutionerna. Inte
0: alla kan man säga, men ganska många ställen ser en som att man inte vill släppa taget. Istället för att man är där för att vara det här stödet och handen i ryggen. För att de ska klara av att gå dit överhuvudtaget. Ja, precis. Och sen så har har vi... Det som är jättebra nu då, nu för tiden- det är ju det här som kallas för SIP. Samordnad individuell plan. Och det är något som finns inskrivet i lagen. HSL, hälso- och sjukvårdslagen- och SOL, socialtjänstlagen. Att det ska upprättas en individuell plan. En samordnad individuell plan alltså- om man har kontakter inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men det säger ju då inget om att skolan kan också vara med i den här sippen. Nej. Eh, och jag har läst nu på eh, SKLs hemsida. Alltså Sveriges kommuner och landstings hemsida. Att där står det på den sidan som heter uppdrag psykisk hälsa. Att. Det, det finns ingenting som säger att skolan inte kan vara med utan de får, ska gärna delta fast det inte nämns i lagstiftningen att kommunen, alltså skolan ska ingå. Mm. Mm. Så det allra bästa är ju om alla parter kan vara med i den här sippen och mm. samordnad individuell plan. Mm. Och det finns jättemycket bra att läsa Både då på SKLs hemsida, på socialstyrelsens hemsida och på den här sidan då uppdrag psykisk hälsa så finns det en hel del skrivet och både information och informationsfilmer med föreläsningar där man berättar väldigt ingående vad den här SIPen står för och vad det betyder. Och jag tyckte det var mycket informativt och bra där. Vi har inte haft någon SIP runt Markus Någon gång.
1: Jag tror inte det var så utbrett fanns det då till, rent av när, när han var i skolvärlden. 2000
0: vad stod det? 2010 tror jag. Ja. Den kom. Mm. Men vi hade ju då det som man kallade EVK. Och det mm. var ju inom skolan, elevvårdskonferens. Mm. Ja. Det hade vi ju ett antal gånger runt Markus mm. Och även Martina. Men det var ju inte så här brett.
1: Nej, då var det bara inom skolans svär.
0: Precis. Men man måste ju ändå på något vis ha någon som hjälper en och samordnar och hitta alla de här olika hjälpgrejerna som finns. För det är jättesvårt tycker jag till att börja med att börja leta.
1: Ja, men det är ju lite som jag sa tidigare. Det, Det tar ju tid att bara smälta den här informationen att ens barn har fått... En diagnos och sen ska man då börja grotta i alla de här myndigheterna. och, och ja, Det kan ju vara försäkringskassan, försäkringsbolag. Ja, det är ja, jättemycket psykiatri. som man ska Älskar. börja ja. söka stöd och hjälp ifrån. Och eh, det som man har hört när man har pratat med folk det är de, det är de eftersök. Eller det, det som skulle vara bra det är ju just det här att någon person som man kan vända sig till och ge som ett uppdrag att söka rätt på alla de här kontakterna. så man får ett färdigt paket mm. hem till sig som förälder. Då, så att man, det, det hör man många. Mm. För, för de många är krokna, liksom i alla kontakter man ska ta.
0: Ja, plus att man måste göra allt på dagtid. Så man ska ju göra det när man jobbar samtidigt. Liksom. Ja.
1: Så att, och en, en,
0: som en familjekoordinator eller familjeguider, vad familjeguider ja. och sådana uppdrag får ju jag från föräldrar ibland när de inte vet vart de ska vända sig mm. och då hjälper jag till med de här olika mm. att jag söker för ja. att de ska slippa sitta och slita sitt hår och ringa 20 samtal mm. då kan jag ta de där 20 samtalerna istället liksom ja, precis. E- och så har vi ju Vi har ju inte låter Markus vara med på så himla många möten som vi har haft med skolan och inom socialtjänsten och för kontaktperson och lite allt möjligt. Vi har tagit de de största delarna av de mötena och sen har han fått komma in på slutet när det inte har varit så jobbigt kanske. Nej, och inte så långa möten, nej. för han har ju aldrig klarat de här som är längre än tio
1: minuter. Nej, vi har ju pratat med han inför de mötena vi ska gå på, så ja. han vet vad det
0: har han rört sig om. Möten.
1: Och ja. äh, han har fått, äh, att, att vi har tagit med frågor och, och funderingar från hans sida till de här mötena. Och mm. sen då som du säger att... De sista, senare mötena som blev så, så, så var han ju med. För då, då hade vi tagit alla de här långa diskussionerna mm. som han då inte skulle ha orkat med.
0: Mm. Och det gäller ju det, under hans skoltid. Ja. Alla möten, för vi hade ju ohyggligt mycket ja. möten. En gång i månaden träffade vi ju ja. vi i skolan. Ja. Hela vägen, alltså hans skolgång. För, och jag tycker inte att de ska behöva vara med barna på alla möten. För det tröttar bara ut dem alltså.
1: Ja, det är ju en enorm påfrestning kan man ju tänka sig. Det är ju jobbigt för en annan.
0: Ja, men precis. För oss som vuxna är det ju jobbigt att sitta i alla de här ganska påfrestande mötena mm. ibland. För ibland känner man ju sig som man är... Vi har inte barnet i centrum, utan... vi Sliter den där ungen fram och tillbaka. Så upplevde jag det många gånger. Att vi var inte i i fas med varandra om vi hade möten med.
1: Nej.
0: Utan det blev en en konflikt istället.
1: Ja, i i vissa fall så blev det.
0: Och det är ju en fruktansvärt jobbig situation tyckte jag det var. Ja. Att vi inte kunde ena oss om att nu gör vi det här på bästa sätt för barnet. Att alltid barnet i centrum, och det är det vi jobbar för allihopa. Men att det kan bli den där, äh, att man är oense om vad som behövs hit eller dit och sådär. Och det måste ju skötas på ett vuxet sätt tycker mm. jag. Mm. barna ska aldrig någonsin behöva känna att de sitter emellan.
1: Och det som är bra idag tycker jag det är att eh, man börjar ta tillvara på de anhörigas kunskap om sina barn. Och, och den kompetensen som anhöriga har. Mm.
0: Föräldrarna då, va? Eller andra vårdnadshavare då, runt barna? Ja. För att jag läste någonstans att eh, om man. Eh, det var någon som skrev så här: Att om man tar tillvara föräldrarnas kunskap om barna. Då är hälften vunnet. Då har man redan kommit halva vägen. Och det stämmer väldigt bra tycker jag. Mm. Det ligger mycket i det. Mm. Sen har vi en annan sån där sak som har varit lite krånglig tycker jag. Det är när man kommer någonstans. Eh, och önskar hjälp. Eh, I vårt fall var det. Eller för Markus del. Då följde jag honom till en arbetsterapeut. Och då var ju han vuxen. Och så... Behövde han olika hjälpmedel. Mm. Och Marcus frågade. Vad finns det för någonting då som jag kan använda? Mm. Och då får han frågan. Ja vad är det du behöver hjälp med? Ja allt. För han funkar ju inte alls då. Mm. Vare sig med mat eller tider eller sova eller någonting. Men det var jättesvårt för att. De berättade inte vad som fanns- och vad, vad det fanns att välja på. Utan han skulle förklara- vad han hade problem med. Mm. Och det var otroligt svårt för honom- att beskriva sin, sina svårigheter. Ja, jag kan inte sova. Och hur ska man då veta vad han behöver? Mm. Då måste han kanske få titta på olika saker först- och få liksom ett... Eh, vad ska jag säga då? En manual- eller visa saker att det här finns och det finns det här och... för det hjälper inte att säga bolltäcke eller fibertäcke för det fattar man ju inte ens vad det är om man inte har sett det eller känt på nej, det eller... nej, det är det där att kanske skicka de som behöver olika hjälpmedel till de här hjälpmedelsam som finns alltså vad det nu står för hjälpmedelsamordning kanske ja, jag tror det är något ja. sånt där att man får klämma och känna och titta- för det är otroligt svårt att förstå- vad en sån här en skrivtavla- där det finns dioder och lampor som lyser- som slocknar eftersom mitt dygn går. Det kan vara väldigt svårt att förstå- hur den ser ut på riktigt. Mm,
1: om man inte får komma och glämma och känna.
0: Ja. Mm. Genom att många är så visuella- att mm. man behöver verkligen se- för att kunna ta in vad är det för någonting- och det tycker jag var rätt så jobbigt att man ska beskriva sin problematik istället för att titta på. Men det här finns och det här finns och det här finns. Ja
1: det skulle vara lite som ett uppdukat smörgåsbord med de här prylarna finns och oh. vad, skulle kunna, vad tror du skulle kunna passa dig?
0: Oh. Om vi sammanfattar lite vad vi har, våra reflektioner. Och det är ju att avsnittet heter ju vilken hjälp. Och då punkterna, vad ville vi ha? Vad ville vi ha kan jag säga? Vad fanns det för någonting och vad fick vi? Och det där, vad ville vi ha? Ja, vi ville ha allt egentligen. Och vi trodde att vi skulle få all den hjälp vi behövde. Ja, så var det ju. Och vad fanns det för någonting då? Vi visade säkert också en hel del därför att vi inte hittade fram till allt.
1: Ja, och så var det. I och med att det var... Dels var det svårare att söka mot för vad det då Och sen så... Man pratar inte om det på samma sätt som, som man gör idag.
0: Nej, det gjorde man inte. Absolut inte. Vi trodde att vi var ensamma ja. i hela
1: världen. Ja. Och tyvärr så är det en del som tror det fortfarande. Ja. Fast det, är... det pratas mycket om psykisk ohälsa och de här diagnoserna som... Som, som finns och, och något som, som har tagits upp i tidigare av poddarna här- det är ju det här med anhörigstöd som mm. kommuner erbjuder, mm. ska erbjuda. Ska erbjuda, eh, Det tycker jag är jätteviktigt att eh, man träffar folk som är i liknande situationer- och att man bara får prata av sig. Mm. Det, det...
0: Och att det till slut kanske når ut till flera
1: män också och mm. pappor. ja. För
0: att det är ju för lite papper som hör av sig. Ja. Alltså det betyder inte för lite, så är det ju kanske dumt att säga. Men det är betydligt färre pappor
1: ja. Ja. än vad det är mammor. Det är det.
0: Och även då på den enkäten som fanns, NS- 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 NSBH, ja. Ja,
1: det var bara 5% av inkomna svar som var inskickade av pappor. Mm. Och det, det är jättetråkigt för jag tror män har minst lika stora behov av att prata i, i grupp. Mm. Och inte har det samlat inombords eller gå må dåligt av de orsakerna. Mm. Så, så jag rekommenderar att man ja, först och främst använder sig av anhörigstöd där det genom kanske träffar. Andra män då? Mm. Som, som känner att de vill prata om det Ja, men
0: och, och för min del tänker jag med anhörigstöd, jag har ju fått helt nya vänner mm. att jag har träffat andra i, i liknande situation eller vi också som mm. familj, mm. att vi träffar människor som fattar vad, vad vi går igenom, för de går igenom ungefär samma sak ja. otroligt viktigt och få spegla sig tycker jag absolut ja. och så frågan var ju då,
1: vad fick vi Ja, alltså, jag kan sammanfatta med att man har fått fruktansvärt mycket kunskap. Mm. Som jag inte vill vara utan. Nej. Men jag skulle inte vilja haft den på bekostnad av vare sig Martinas eller Marcus mående.
0: Nej, precis. Det, det, så är det ju. Jo, vi har ju utvecklats människor. Mm. Så är det ju väldigt, väldigt mycket. Det har ju varit en personlig utvecklingskurs som har pågått i, i 28 år kan man säga. Ja. Som aldrig egentligen tar slut. Och det är väl också tack och lov. För man får ju alltid jobba vidare med sig själv och förändras.
1: Ja, jo. Man... Fast
0: precis som du säger. Jag hade gärna velat efter utan att barnen har kommit så till fått så mycket stryk som de har fått utav livet mm. helt klart då säger jag tack så hemskt mycket till dig Anders
1: och jag får tacka för att jag fick för att jag blev inbjuden mm. till att podda mm. idag
0: och tack alla lyssnare
1: mm.
0: ha det så
1: då. hej
0: då Tack till som lyssnat. Tack till Pelle Satterberg för musiken. Bernilla Wahlman som fotade. Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Vi återkommer om cirka två veckor med ett avs- nytt avsnitt. Men har du tankar och funderingar här emellan avsnitterna så får du gärna höra av dig till a n n k a t n Och du hittar ju alla poddavsnitt också på min hemsida familjebalans.se
1: Hej då!